0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18. Agora pela manhã nós estamos, até quando o Senhor nos permitir, nesse tempo de dezembro, conversando com os irmãos sobre o caráter e a espiritualidade de Jesus como modelo para a igreja. No primeiro momento nós abrimos a série de mensagens falando sobre o caráter de Jesus. No domingo passado, o pastor Roberto falou sobre a espiritualidade de Jesus, falando sobre Jesus, um Deus que vivia em oração. Eu me lembro, não sei se foi citado pelo pastor Roberto, mas eu me lembro que o autor de Hebreus, ele faz uma menção muito bonita a respeito das orações de Jesus. Ele diz que Jesus orou muito e as suas orações eram respondidas, porque ele era obediente a Deus. Se Jesus, sendo Deus, orava, quanto mais nós, né? Hoje nós estaremos falando sobre o perdão como fundamento moral e espiritual para a igreja. E aí, Mateus 18, nós vamos ler do verso 15 até o verso 22. Eu preciso aprender a usar microfone, eu não sei porque toda vez que dá esse negocinho eu abaixo o microfone. Aí, aí some o solar. aí eu preciso saber usar esse negócio. Mateus 18, vamos ler do verso 15 até o verso 22. O perdão como fundamento moral e espiritual para a igreja. A minha tradução está assim. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão, mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, diz-o à igreja, e se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o então gentio e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, terá sido ligado no céu. Tudo quanto desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem e pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles." Então, Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe, Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus lhe respondeu, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Meus irmãos, o que nós acabamos de ler é muito sério, muito sério. Esse texto que nós acabamos de ler dá base para dois sermões. Um, a questão de como tratar disciplinarmente as práticas delituosas da igreja. A outra é a competência, a capacidade espiritual que a igreja tem para decidir junto com Cristo aquilo que é da igreja. Nós não vamos falar sobre isso. Eu fiz questão de ler o texto todo para que a gente tivesse né, a mente aguçada com relação a isso. Porque muitas das vezes, irmãos, nós falamos daquilo que não procede com relação à igreja de Cristo Jesus. Uma vez eu me referi à igreja aqui no púlpito dizendo que a igreja tem a faculdade de perdoar pecados. E eu fui duramente criticado. Dizendo que eu estava transformando a Igreja Batista de Centenário numa Igreja Católica. As, e a gente apenas fez menção da citação do texto bíblico: A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os reterdes, eles serão retidos. Eu penso que nós ainda não conseguimos entender o poder que a Igreja tem nesta terra, na relação com a humanidade. Eu penso que nós ainda observamos a igreja como sendo pura e simplesmente uma instituição social, onde a gente se reúne para celebrar ou para, eventualmente, fazermos algumas festividades. Mas o Cristo, Senhor da igreja, ele atribuiu à igreja algumas faculdades que nós precisamos resgatar, nós precisamos entender, nós precisamos acreditar, nós precisamos colocar em prática. Porque a igreja é, de fato, o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, tendo Cristo como a cabeça, ela tem autoridades que lhe são próprias, e quando eu digo ela, eu estou dizendo nós todos que a constituímos nesse momento, por exemplo, quando nós estamos juntos decidindo algumas questões. Inclusive nos momentos em que nós estamos juntos para decidirmos a respeito da forma como disciplinar as pessoas na igreja. Eu digo isso, irmãos, porque nós precisamos decidir nós precisamos decidir para nós mesmos se acreditamos de fato que é possível cumprir os mandamentos de Jesus registrados na Escritura Sagrada. Porque se nós não acreditamos, nós não podemos declarar que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Isso é mentira. Se nós não acreditamos que é possível cumprir a Escritura, como é que nós vamos declarar que ela é a nossa regra de fé e prática? Então, nós precisamos, de fato, tomar uma decisão em nossa vida. Independente das eventuais dificuldades que a gente possa ter no cumprimento né, do mandamento, mas não há nenhuma impossibilidade, nós precisamos realmente decidir se o que queremos é continuar com uma atitude religiosa ou se de fato queremos ser discípulos de Jesus e praticar o que Jesus realmente nos orientou, nos mandou praticar. Ou nós temos que parar de dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, porque isso se tornou um chavão, uma mera formalidade. Mas, como eu creio que é possível cumprir os mandamentos, como eu entendo que os irmãos acreditam que é possível cumprir os mandamentos, por isso estamos todos aqui nessa manhã ensolarada, não? nesse calor escaldante, nos preservando, senão nós estaríamos aqui. Então nós precisamos caminhar na compreensão das atitudes de Jesus com relação à forma como devemos tratar as questões delituosas, as questões pecaminosas da igreja, porque dizer que não tem pecado da igreja também é uma fantasia né? é uma utopia não? a gente tem a gente tem a semana passada numa aula um, meus alunos questionaram isso pastor às vezes a gente é duro com uma pessoa que adultera a ponto de excluí-la mas não é duro a ponto de excluir uma pessoa fofoqueira. Não tem muita lógica isso. Porque quando a gente faz isso, a gente está dizendo que isso é pecado e aquilo não é pecado. E aí eu, eu, eu me lembrei de um texto de provérbios, eu citei para ele e falei, rapaz, se eu não estou equivocado, está lá no capítulo 7 de provérbios, a seguinte informação. Seis coisas aborrecem ao Senhor. E a sétima a sua alma abomina. E aí ele começa a dizer aquilo que aborrece o Senhor, né? Olhos altivos, língua mentirosa, pés que andam para maldade, etc, etc, etc e tal. A sétima coisa que a alma do Senhor abomina. Irmão que semeia contenda entre irmão. Ele abomina isso. Ele abomina e dizer que isso não existe na igreja é utopia. E eu falei para ele, rapaz, a gente precisa entender que o pecado, ele acontece na igreja também de todas as formas. Mas precisamos aprender a lidar com ele. Porque ele não vai se extinguir, mesmo com a tratativa, mesmo com a disciplina. Até porque quem peca é o pecador. E o pecador é muito mais importante, aliás, ele é a pessoa importante, não o pecado, não? Ele é importante e não pecar. Então nós precisamos olhar para Jesus E ver como ele tratava essas questões E se nós de fato queremos cumprir o que Jesus nos ensinou Nós precisamos praticar também Mas presta atenção antes de eu continuar O mandamento não é para você cumprir É para eu cumprir quando você olha para mim, você vai pensar da mesma maneira, pastor. O mandamento não é para o senhor cumprir, é para eu cumprir. Quando nós ocuparmos a nossa mente com a ideia de que o mandamento é para eu cumprir, eu não vou me preocupar se o outro está cumprindo ou não, porque a responsabilidade é individual. Eu não preciso que a igreja seja fiel para eu ser fiel. A fidelidade é um compromisso com Cristo. Se meu irmão não é fiel, é lamentável, eu vou tentar ajudá-lo, mas ele não é fiel, então eu não preciso também não ser fiel porque ele não é fiel. Preste atenção nisso, irmão, isso é muito sério. Eu não preciso que meu irmão pare de pecar para eu parar de pecar. Eu preciso parar de pecar. Eu preciso parar de pecar. Como então Jesus tratava os pecados cometidos por aqueles que acreditavam nele? Como nós, a exemplo de Jesus, precisamos tratar os pecados cometidos na igreja... De Cristo Jesus, antes de responder a essa pergunta, eu queria te falar quatro coisas muito sérias a respeito do pecado. Muito sério, porque eu acho que a gente ainda não conseguiu compreender o que é pecado. A gente precisa estar falando sobre isso várias vezes. Primeira coisa que eu queria te falar sobre o pecado: pecado é tudo aquilo que fazemos, pensamos ou sentimos, que contraria a vontade e as leis estabelecidas por Deus para que possamos viver bem se eu faço alguma coisa, penso alguma coisa que contraria a minha relação saudável com o meu irmão e contraria a lei de Deus ou a vontade de Deus, eu estou cometendo pecado segunda coisa o pecado não é pecado porque eu digo que ele é pecado Pecado é pecado em si mesmo, independente do que eu possa pensar sobre ele. Por isso, irmãos, não adianta afirmar que aquilo que eu fiz, aquilo que foi feito, não é pecado para mim, não é pecado para você. A nossa afirmação ou a nossa negação não muda o fato. Ou seja, não elimina o pecado. Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente conversa com a pessoa... E a pessoa diz assim, mas pastor, aquilo que eu fiz para mim não era pecado. Eu não acho que era pecado. Mas é. E ele não vai não ser pecado ou ser pecado porque você pensa dessa forma. Não era pecado. O fato de eu negar ou de eu aceitar não significa que o pecado funciona dessa maneira. Ele é pe pecado é pecado. Acreditando você ou não, aceitando você ou não. A sua consciência te acusando ou não, não interessa, pecado é pecado. Às vezes a gente conversa com as pessoas, as pessoas falam isso para a ah, pastor Mas eu acho que isso não é pecado não. É pecado sim. Se está quebrando a lei de Deus, é pecado sim. Terceira coisa. O pecado nunca vai se apresentar para você como sendo pecado. Ele nunca vai chegar às seis horas da manhã na sua porta... É dizer, bom dia, eu sou o pecado de adultério, vamos adulterar? Ele nunca vai fazer isso, nunca. O pecado nunca vai se apresentar para você como pecado, ele sempre vai se apresentar como sendo alguma coisa boa e agradável, sempre. Poxa, mas foi tão bom para mim, foi tão legal, tão prazeroso, foi tão gostoso. Mas é pecado. Porque ele sabe que se ele se apresentasse para você como pecado, você. Não, não quero. Não quero. Por fim, o objetivo do pecado é destruir a santidade do cristão. Por isso é que o pecado sempre caminha ao lado da santidade, ele cresce com a santidade. E ele sempre vai se opor aos princípios morais e espirituais estabelecidos por Jesus. Nada a ver, não tem problema, e não é assim. Não. Puxa, aquele povo não é bem assim. O pecado cresce ao lado da santidade. Quanto mais santo você se torna, mais aguçada se torna a sua mente para identificar o pecado, mais o pecado se apresenta, ele cresce ao lado da santidade e ele vai se opor, ele vai lutar contra isso e vai tentar te derrubar, tomara que ele não consiga. Isso é pecado, irmãos, isso é pecado. E quando o pecado acontece na igreja, nós precisamos tratá-lo nós precisamos resolver, nós precisamos eliminá-lo. Preste atenção, o pecado, precisamos afastá-lo. E nós fazemos isso através de um instrumento bíblico chamado disciplina. Disciplina, disciplina. É basicamente o que nós acabamos de ler. Se o seu irmão peca contra ti, vai a ele. Se ele te ouviu, você ganhou. Se ele não te ouviu, leva duas testemunhas. Se ele ouviu, foi ganho. Se não ouviu, leva para a igreja. Se ele ouviu, está ganho. Se não ouviu, então trata de uma outra forma. O fundamento da disciplina é o amor. E o objetivo da disciplina é o perdão e a reconciliação. A disciplina não é um instrumento para botar ninguém para fora da igreja. A disciplina não é um instrumento para alimentar a ira, a raiva, a mágoa, o aborrecimento de um irmão contra o outro. A disciplina, por força da definição, é um instrumento corretivo para a edificação com base no amor e no perdão e na reconciliação. A nossa denominação reconhece três tipos de disciplina, está no nosso manual, nós reconhecemos três tipos. Primeira forma de disciplinar um membro da igreja, é que nós chamamos de disciplina formativa, é o que nós estamos fazendo é o que nós estamos fazendo formar o caráter de Cristo na vida do discípulo de Jesus quando nós pregamos quando você vai para a classe escola bíblica dominical não? quando você ouve um estudo bíblico o que está que sendo feito? está sendo formado em você o caráter de Cristo isso é disciplina disciplina segunda disciplina reconhecida pela nossa denominação corretiva o objetivo é corrigir o cristão que cometeu um pecado. O objetivo nunca é afastar esse indivíduo, esse irmão da igreja. A intenção é sempre, 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 sempre a restauração da pessoa que pecou. Mas ela precisa ser corrigida. Ela precisa ser corrigida. E aí a gente tem as formas de corrigir com muito carinho, com muito amor. Se ela aceitou a correção, nós ganhamos. Mas se ela não aceitou e continua na sua prática delituosa, aí nós entramos, então, na terceira disciplina, que a gente chama de disciplina cirúrgica. Disciplina cirúrgica, que é exatamente aquilo que nós conhecemos como sendo a exclusão do membro da igreja. Porém, lembra que nós iniciamos dizendo que o fundamento da disciplina é o amor e o objetivo é o perdão e a reconciliação? Lembra disso? A disciplina cirúrgica é o último passo, é quando a disciplina formativa, a disciplina corretiva foi usada e não funcionou. Quando todas as possibilidades de tentar levar a pessoa a reconhecer a sua falha, se arrepender, se esgotaram. Aí nós entramos com a disciplina cirúrgica. Nós afastamos formalmente a pessoa do rol de membro da igreja. Porém, irmãos, porém, eu sinceramente espero que a nossa igreja não corresponda a um ditado que eu ouvi há algum tempo a respeito da Igreja Evangélica Nacional. O ditado é a Igreja é o único exército que abandona os seus soldados feridos no campo de batalha. Eu espero que nós não sejamos esse exército. Eu espero que quando nós chegarmos ao nível da disciplina cirúrgica, nós não abandonemos esta pessoa. Porque ela foi apenas desligada formalmente para ter um tempo de reflexão, um tempo de acompanhamento, um tempo de cuidado para se arrepender e voltar à sua relação de comunhão com os irmãos. Muitas das vezes, quando nós chegamos nesse limite nós desligamos a pessoa do rol de membro da igreja e ela se torna para a gente um personagem inexistente. Nós a esquecemos, nós a abandonamos porque ela pecou e foi excluída. Esse sentimento é negativo, ele não é o um sentimento cristão. Querendo você ou não, ela ainda é preciosa para Jesus. E se ela é preciosa para Jesus, ela deve ser preciosa para a igreja de Jesus, que somos nós. É basicamente o que a gente tem aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Vai a seu irmão, leva a testemunha, leva para a igreja. Disciplina formativa, disciplina corretiva, disciplina cirúrgica. O que Jesus ensinou para a gente nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, é que a disciplina não existe para defender a igreja. A igreja de Cristo não precisa de defesa de cada um de nós. Quem defende a igreja de Cristo é Cristo. Nós não precisamos fazer o papel de Jesus. As disciplinas ensinadas por Jesus Cristo não existem para a defesa da igreja. Eu vou repetir, a igreja não precisa de defesa. Como é que eu vou defender o próprio Deus e aquilo que lhe é peculiar? É um pouco demais, né? Entrar na frente do Todo-Poderoso e dizer não, ninguém toca nele. Quem precisa de defesa sou eu, né? A disciplina existe, irmãos, para a promoção de perdão e de restauração de relacionamentos. Então, mesmo aquele que foi afastado cirurgicamente precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa ser acompanhado para que ele possa entender o que ele fez a seriedade da prática pecaminosa dele e entender também que ele tem um tempo para se arrepender um tempo de amor de cuidado de carinho para se arrepender e voltar à relação de comunhão com a igreja. Às vezes, irmãos, nós somos extremamente radicais na solução dos problemas e esquecemos a forma de Cristo para cuidar das dificuldades da igreja. Nós queremos resolver as coisas a toque de caixa com base nas nossas percepções, nos nossos sentimentos, nas nossas compreensões e as pessoas se afastam da igreja e às vezes não querem nunca mais voltar para nenhuma igreja. Para nenhuma igreja. Concluindo a minha palavra sobre o perdão como fundamento moral e espiritual para a igreja, eu queria esclarecer para os irmãos três coisas. Primeiro, o objetivo de Jesus sempre, 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 sempre foi promover a reconciliação através do perdão. E ele fazia isso, irmãos, com base na sua moralidade, com base no seu caráter, com base na sua espiritualidade, centrada na vontade de Deus. O caráter de Jesus e a espiritualidade de Jesus estavam totalmente centrados na vontade de Deus e não numa ética particular, não numa compreensão particular, não num entendimento particular, mas na vontade de Deus. Jesus ensinou o que ensinou, porque o seu caráter e a sua espiritualidade tinha como base, como fundamento, a vontade de Deus, que é a restauração do homem a plena comunhão com ele e a plena comunhão com a igreja. Segundo, se queremos ser seguidores de Jesus, então precisamos construir o nosso caráter, a nossa moralidade, a nossa ética, a nossa espiritualidade centrada no exemplo de Jesus, na obediência à palavra de Jesus. Precisamos perdoar para reconciliar. Precisamos reconciliar para restaurar os relacionamentos. Nós não precisamos e não podemos perder ninguém. Não precisamos. Muitas das vezes acontece um fenômeno absolutamente interessante na igreja. Por conta da ideia que temos de que a nossa ética pessoal, a nossa moralidade pessoal, o nosso conceito de espiritualidade particular é quem define a caminhada da igreja. O fenômeno que acontece é Cristo coloca as pessoas para dentro da igreja e a igreja coloca as pessoas para fora. Isso tem acontecido muito. Cristo coloca as pessoas para dentro da igreja e a igreja coloca as pessoas para fora. Se de fato nós queremos ser seguidores de Jesus, precisamos então mudar a nossa forma de pensar e estabelecermos a nossa moralidade, o nosso caráter, a nossa espiritualidade centradas no exemplo de Cristo. Por fim, o pecado precisa ser tratado com muita seriedade. Nós não estamos aqui dizendo, irmãos, que temos que passar a mão por cima da cabeça de quem pecou, não. Absolutamente. Absolutamente. O pecado precisa ser tratado com muita seriedade. O pecador também precisa ser tratado com muita seriedade. Muita seriedade mesmo. Porém, porém, o pecador que precisa ser tratado com muita seriedade também precisa ser tratado com misericórdia, perdão e reconciliação. O pecado não. O pecado tem que sumir daqui, o que ir embora daqui. Se for possível, nunca mais voltar, se for possível. Mas o pecador não. O pecador precisa ser tratado com disciplina, com seriedade, porque a sua prática delituosa ofendeu a Deus, ofendeu a igreja, então ele precisa ser corrigido, ele precisa ser disciplinado, mas ele não precisa ser expulso junto com a seriedade ele precisa ser amado ele precisa ser perdoado ele precisa receber a misericórdia ele precisa receber a reconciliação perdão com seriedade como fundamento moral e espiritual para a igreja. Nós temos problemas na igreja. Às vezes as pessoas pensam que a gente não sabe e não está tratando. Nós estamos vendo e estamos tratando. Mas o que nós queremos é tratar da forma bíblica da maneira como Jesus nos ensinou. Se seu irmão pecar, vai a ele, conversa com ele, ora com ele, chora com ele. Se ele te ouviu, ganhou. Sabe o que significa isso, irmãos? Se ele te ouviu, você ganhou. Significa que o perdão o pecado dele foi perdoado lembra do restante do texto se dois de vocês concordarem na terra será concordado no céu o que vocês decidirem Deus assina embaixo lembra por que continuar levando a questão por que continuar falando do problema quando a Bíblia não me autoriza quando a Escritura Sagrada não diz que isso isso é continuar falando do problema, é um sintoma de moralidade. Se foi perdoado na terra, é perdoado no céu. Se foi perdoado no céu, é perdoado na igreja. Acabou, acabou. Agora é restauração. É crescimento. Até porque, irmãos, nós também temos os nossos pecados. Eu posso não estar voluntária, deliberada, formalmente, externamente, falando mal do irmão. Mas o meu coração está pensando mal dele. A minha mente... Está pensando no mal dele. Na minha cabeça, ele está errado e a referência é a minha moralidade. Eu não gosto dele, não quero caminhar com ele. Eu só não falei. Só que a gente esquece que Jesus, uma vez, percebendo tudo isso, falou o seguinte, rapaz, cuidado. Se você pensar no coração, já pecou. Cuidado. O pecado não precisa ser externado, se pensou, já pecou, está escondido, está no oculto, mas é pecado, é pecado. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus e a lei de Deus me ensina a amar as pessoas, pensar bem das pessoas, perdoar as pessoas e cuidar das pessoas e não fazer isso é pecado. O caráter e a espiritualidade de Jesus como modelo para a igreja. Como Jesus perdoava pecados. Indo até as pessoas, ouvindo o coração delas, sendo misericordioso, bondoso. E se houvesse arrependimento, perdoando. Volta a minha questão inici inicial, para encerrarmos esse tempo e termos mais um momento de celebração. Precisamos realmente decidir, irmãos, definitivamente, decidir, cada um de nós. Você, inclusive, que está ao alcance da nossa mensagem. Se de fato acreditamos que é possível cumprir os mandamentos de Jesus. Se eu não acredito, se você não acredita, então, por favor, nunca mais diga que a Bíblia é a sua regra de fé e prática. Mas se você acredita, então fale isso com o peito cheio, com alegria, garbosamente, a Bíblia é a minha regra de fé e prática e eu luto por praticar, porque Jesus... Me orientou e tudo que Jesus me orientou está na Bíblia Sagrada. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos celebrar, vamos adorar o Senhor mais uma vez com o um grupo de louvor.